0: Buenas tardes, amigos de Secretos de Éxito. Bienvenidos nuevamente a este programa. Hoy estamos llegando al programa número 36. Como nada, se nos está yendo el año y nos estamos acercando a nuestro objetivo de 50 transmisiones a lo largo del 2021. <ríe> y qué emoción, porque además estamos empezando una nueva etapa, un nuevo programa enfocado a algo distinto que ya Linda nos compartirá de qué se trata. Así que estrenándome, estrenando tema también. Y quiero empezar presentándoles a mi amiga y colega Linda Pantaleón. Ella es mentora y coach, creadora del método AMASD para el desarrollo del liderazgo personal.
1: Gracias Evelyn. Un saludo desde el oriente de Guatemala. Un fuerte abrazo también para ti y para Luis, quien nos acompaña desde la Ciudad de México, que como equipo siempre estamos trabajando para que cada martes podamos llegar hacia ustedes. Y como pues comentaba Evelyn, hoy iniciamos un programa muy espectacular durante los meses de octubre y noviembre. Estaremos compartiendo con ustedes episodios de un tema poderoso, como lo son los 17 desafíos de un líder. Entonces, no se lo pueden perder amigos, acompáñennos. Pero antes, quiero y tengo la oportunidad de presentarte Evelyn y bueno, comentarles que Evelyn es mentora y coach de, lider, de liderazgo y felicidad. Es creadora del método, perdón, es coach y de liderazgo y efectividad, Evelyn. Ya te estoy cambiando. Es creadora del método BPO para el logro de resultados en menos tiempo, con menos recursos y con una mayor sensación de plenitud, amigos. Y Bueno, nuestro objetivo es compartir esas experiencias y estrategias prácticas para elevar tu liderazgo. Así es que, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y damos inicio a estos 30
0: minutos de crecimiento, como lo hemos llamado. Adelante, Evelyn. Muchas gracias y también aprovecho a recordarles que pueden sintonizar estos programas a través de Facebook, de LinkedIn, de YouTube y también lo pueden escuchar a través de la plataforma de Spotify en diferido. Y bueno, ya que vamos a hablar de los desafíos de líder, pues vamos a ir abordando cuáles son esos mayores desafíos, por qué son desafíos. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Así que, Linda, quisiera empezar contigo y que me compartas cuál es ese primer desafío que vamos a conocer en estos episodios, ese desafío poderoso que enfrenta a los líderes.
1: Bueno, Evelyn, en primer lugar quiero comentarte que estoy muy emocionada y me encanta el tema que hemos decidido compartir. ¿Y por qué me encanta? Porque hablar de desafíos es hablar de crecimiento, es abrazar retos, es a abrazar situaciones que nos van a permitir estirarnos y solamente cuando nos estiramos y salimos de nuestra zona de comodidad es cuando podemos realmente pasar a un siguiente nivel. Entonces, 17 desafíos, wow. Sin embargo, son fundamentales para que un líder crezca, para que un líder se desarrolle enfrentando estos 17 desafíos, como lo acabamos de mencionar, y bueno, el primero, el cual vamos a abordar y que está íntimamente relacionado y ligado al liderazgo, es cómo ejercer influencia, Evelyn te comento, es el primer desafío que hoy vamos a tener la oportunidad de compartir, no porque es el primero, muy importante, y no porque los otros lo sean, sean menos importantes, todos lo son, pero consideramos que el primer desafío que todo líder debe abrazar es ejercer influencia.
0: ¿Y qué razón tienes? Porque como John Maxwell bien dice también, ¿verdad? Si tú estás caminando y nadie te acompaña, solamente estás dando un paseo, pero en realidad no estás liderando porque para ser un líder necesitas tener personas que te sigan. Y para eso únicamente lo logramos a través de ejercer influencia. Y hay personas que, pues, tienen esa habilidad, nada de poder ejercer influencia. Sin embargo, aún con esa habilidad necesitamos intencionalidad para poderla desarrollar. Pero, mm. ¿por qué consideras tú que la influencia es uno de los retos más importantes, Linda, para un líder?
1: Claro, Evelyn, porque... Bueno, desde hace muchos años para acá eh, siempre se viene trabajando este tema. Mira, si, si nos fijamos, si nos damos cuenta, hay muchos escritores en relación al liderazgo. Y me llama la atención sobre esto y es por la necesidad que hay de desarrollar más líderes que vengan a traer una contribución y a transformar el mundo que tanto deseamos. Entonces, ¿por qué se ha convertido en un desafío? Porque a través de los años siempre... Vienen esas creencias, esos paradigmas de considerar que el liderazgo, pues es el que se ocupa o se obtiene cuando se tiene una posición, cuando se tiene un título o cuando se tiene la experiencia suficiente y que nos da la potestad para creernos que somos líderes. Y de esta cuenta es la importancia que trae el desarrollar, el desafiarnos de pasar de ser un líder a realmente. Pero a través de lograr esa influencia que todo líder necesita tener. Y es que algo bien importante y que debemos de cambiar y que es, conlleva un desafío, Evelyn, es que el verdadero liderazgo no puede ser otorgado o asignado. Viene de una influencia únicamente. Y cuando comprendemos esto es cuando nosotros vamos avanzando y vamos desafiando, vamos logrando esos cambios en el liderazgo. entonces esa es una de las razones por las cuales se convierte en un desafío, porque un liderazgo es influencia y nada más, nos dice nuestro mentor John Maswell. Y sabes, realmente donde verdaderamente se prueba el liderazgo, lo comentábamos en un programa hace, hace varios ya, es en los voluntariados, en, es en donde realmente un líder se da cuenta si está ejerciendo esa influencia, porque influencia es tener seguidores, es tener personas que están siguiéndonos, que comparten nuestra visión, que están a nuestro lado en todo momento. Entonces, de acá viene la necesidad de trabajar en el desarrollo de la verdadera influencia que se logra a través de dedicación, y tú mencionaste una palabra muy importante, a través de intencionalidad. Así es que... Por esa razón es que es un desafío el ejercer influencia por la importancia que merece y por el concepto equivocado que traemos desde hace mucho tiempo el lograr esos cambios, ese desafío de crecer en el liderazgo y darnos cuenta que realmente liderazgo es influencia
0: y nada más. Excelente líder, líder, ¿verdad? Mira, en vez Gracias. de líder, líder, pero me parece ese cambio. Mira, me llama la atención esto de que definitivamente para generar influencia de forma sostenida, para garantizar el éxito, necesitamos intencionalidad. Porque hasta las personas más introvertidas y menos intencionales llegan a influenciar a 10.000 personas en su vida. Sin embargo, para poder llegar al nivel de éxito que probablemente tú como líder de organización, líder de equipo, líder de familia, pues tendrás que ejercer una influencia intensa, éxito constante. Y en ese sentido, Linda, ¿qué podríamos hacer nosotros para desarrollar esa influencia en nuestro liderazgo?
1: Claro, Evelyn, eh, el desarrollarnos en el liderazgo es, es una decisión que debemos de tomar para irnos desarrollando y lograrlo e irlo desarrollando diariamente, porque está claro, la ley del proceso nos dice que esto no se logra en un día, sino que a través de un trabajo continuo, un trabajo permanente, duradero, que, que nos permita permanecer en el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? O sea, ¿qué podemos hacer al respecto? para eh, vencer ese desafío, para pasar de un concepto que traemos muchas personas arraigadas y que aún hoy en día vemos como en muchas organizaciones, en muchas corporaciones a nivel nacional e internacional todavía hay personas ocupando puestos de liderazgo que realmente no ejercen ninguna influencia, sino que pues se hacen uso de la autoridad que tienen y esto pues lo vemos a diario. Entonces, para poder hacer ese cambio y generar esa transición que se necesita hoy y que pueda generar verdaderos líderes que son los que realmente necesitamos para hacer esos cambios como lo acabo de mencionar, tenemos que hacer algo al respecto de él y debemos de trabajar en ciertas áreas que son muy importantes para desafiar este principio, para desafiar en esta área de liderazgo y en primer lugar es trabajar en nuestro carácter, Evelyn. El carácter fue uno de los temas que también abordamos en uno de nuestros programas por la importancia que merece el desarrollo del carácter en los líderes y no un carácter autoritario que es de estas personas que, que dicen qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. No, 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 no me refiero a ese carácter, me refiero al carácter que lo conforma ese conjunto de habilidades que te hacen tomar las mejores decisiones y que te hace ser confiable ante los demás y que las personas llegan a respetarte porque ven en ti que cada decisión que tú tomas es la mejor para la organización, para la empresa, para la institu institución para la cual laboramos. Y esas decisiones, por supuesto, están cimentadas en los buenos valores porque se abrazan y es de esa cuenta de cómo se va ganando esa confianza entonces vamos creciendo y vamos desafiando vamos llegando a lograr esa influencia entonces desarrollar nuestra nuestro carácter de la mejor manera es algo que podemos hacer para desafiar este este tema tan importante en segundo lugar tenemos el tema de las relaciones qué importante es mejorar y crecer en el tema de las relaciones porque estas nos dan oportunidades, nos dan posibilidades, nos abren puertas, nos hacen que, nos permiten el crecimiento en cuanto a llegar más lejos, porque lo hacemos de una manera acompañada, si nosotros nos apalancamos de, de, de esas buenas relaciones con los demás y que nos permiten generar, nuevamente lo menciono, esa confianza con las personas que están colaborando con nosotros en las empresas, así también en nuestra comunidad, entonces, de acá viene la importancia de trabajar en estos aspectos, como lo mencioné, el carácter, las relaciones, el conocimiento, que también es un aspecto bien importante. Las personas se dan cuenta de lo que tú sabes y eso genera confianza. Cuando en ese, en ese conocimiento que tú demuestras, y no se habla de, en muchas ocasiones, de grandes títulos universitarios, sino de esa preparación que te permite hablar con autoridad y seguridad y que hace que las personas crean en ti porque te ven que es, eres una persona que continuamente se está preparando y está creciendo, entonces se sienten inspiradas por ti y te, les da esa confianza y así es, de esta manera pues va creciendo este nivel de liderazgo, este nivel de influencia que vamos ejerciendo en las demás personas. Así también tenemos la experiencia, Evelyn, cuando nosotros contamos con una experiencia muy bien demostrada y damos a conocer que lo que estamos pidiendo a nuestra gente es porque lo hemos evaluado a través de una experiencia de muchos o de pocos años, pero que nos han dado buenos resultados y que podemos hablarles a nuestra gente, nuestros colaboradores en las empresas, les podemos hablar con propiedad porque sabemos de qué estamos hablando y les convencemos porque lo hacemos de una manera en donde demostramos que lo que decimos es porque realmente lo hacemos cuando está alineado lo que hacemos con lo que decimos. Y un aspecto muy importante, mira cómo esto también se adhiere y ayuda a que vayamos logrando ejercer esa influencia que hoy en día es uno de los principales desafíos, porque no lo logramos, es, son los éxitos que hemos tenido, los éxitos pasados. Si nosotros trabajamos y logramos como líder ser personas exitosas, pues las personas también van a tener más credibilidad en nosotros. Pero Evelyn, tú lo mencionabas en un programa pasado y me encantó el hecho de no poder compar, no compartir únicamente con las personas solo los éxitos, sino el también poder hablar y tener esa, esa fortaleza de hablar de nuestros fracasos y comentarle a la gente, enseñarle a la gente que nosotros podemos ser exitosos también a, a través de las caídas y de los fracasos, mostrarnos vulnerables ante ellos. Entonces, si unimos estas dos experiencias, el poder hablar de nuestros éxitos y mostrarles el camino, cómo ellos pueden llegar. Así también mostrarles el camino a través del fracaso es algo muy importante que va logrando que nosotros eh, subamos esas escaleras, como lo hablábamos, para luego estar arriba y de una manera eh, influenciable lograr que también nuestros colaboradores suban sus propias escaleras, ayudándoles a construirlas. De esta manera estamos logrando que estas personas nos acompañen en el camino porque son personas que están siendo influenciadas por nosotros y no lo estamos haciendo a través de la posición de la autoridad, que es el primer nivel de liderazgo y en donde muchas personas se quedan, en donde no pasan y a lo largo del tiempo, pues se van quedando en este lugar. Así es que ese es el primer principio, el cual yo les quise compartir en esta, en esta ocasión y es el de ejercer influencia. Pensemos, analicemos. Eh, interioricemos cómo estamos desarrollándonos como líderes si estamos siendo realmente verdaderos líderes y debemos de trabajar en este desafío así es que Evelyn tenemos 16 desafíos más para compartirle así es que tú nos podrías hablar de un segundo principio Evelyn que también estoy segura será muy fundamental en el proceso y en el desarrollo de un verdadero líder
0: Gracias, Linda, y definitivamente que desafíos hay muchos. De hecho, eso es lo que hace a un líder, estar dispuesto a afrontar esos desafíos y buscarles una solución. Recuerdo en un entrenamiento que estábamos compartiendo, precisamente respecto a al rol de liderazgo o de líder, y, y que a veces se piensa, bueno, ay, no, es que, Solo problemas me traen o, o solo dificultades eh, y, y no no me puedo enfocar en otra cosa. Sin embargo, hacíamos la analogía con los superhéroes. ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente hace a un superhéroe alguien distinto a los demás? Es la única cosa que, que pudiéramos decir. Es esa disposición que tiene para asumir con responsabilidad un desafío que pocas personas están dispuestas a asumir y lo hace por el bien de las demás personas, no solo por el bien personal. Así que estos desafíos, sin duda, también representan un desafío que, que de resolverlo, no solo se va a beneficiar el líder directo sino también las personas a su alrededor, como en este caso de la influencia. Si el líder logra desarrollar la influencia, no solo va a mejorar su liderazgo, sino también el resultado y el desarrollo de las personas a su alrededor. Y en el caso pues, del desafío que quiero compartirte eh, atendiendo la pregunta que me haces, es otro, que además de impactar el desempeño del líder, también impacta el desempeño de su equipo y de la compañía y es el desafío de establecer prioridades. Ese es el que te quiero compartir.
1: Gracias, Evelyn. Me encanta, eh, como tú lo dices, es un desafío que impacta también las organizaciones, el de que los líderes y la gente que está a su alrededor, sus colaboradores, tengan la capacidad de establecer estas prioridades que los va a llevar a ser más productivos, pues estamos, eh, sabemos que la cantidad ...grande de actividades, no necesariamente te dan productividad, te dan buenos resultados. Y de acá viene la importancia de, de ese desafío que pues, nos vas a compartir esta tarde. ¿Y podrías compartirnos por qué, por qué es un desafío el tema de las prioridades?
0: Mira, es un desafío porque realmente creo que todos sabemos que es importante priorizar. Pero como dice el refrán del dicho, al hecho hay un largo trecho, pues el hecho de que sepamos que es importante priorizar no necesariamente quiere decir que en realidad nos tomemos el tiempo de priorizar. Y hay una razón, bueno, en realidad hay dos razones fundamentales por las que nos cuesta tanto priorizar. Y la primera es porque muchas de las personas no tenemos completa claridad de qué es lo que queremos lograr. Hemos estado acostumbrados a irnos directamente a la actividad y creemos que la actividad en sí misma nos va a llevar a un mejor estado, a una mejor posición o nos va a acercar más a ese ideal que nosotros tenemos en mente. Pero es un ideal no aterrizado. Y entonces, a falta de una meta claramente definida, nos resulta altamente difícil poder establecer qué es una prioridad y qué no lo es. Y por el otro lado, porque no hay líder que no se sienta apasionado por la acción. <ríe> si es un líder inactivo, entonces definitivamente no es un líder. Y un buen líder es aquella persona que está escuchando la idea, se apasiona y quiere empezar ya quiere ponerle acción, vivir el momento y poder llegar a ese estado ideal. Sin embargo, obviamos el tiempo de planificación y sin la planificación de vida, solamente llenamos nuestra agenda de actividades. Sin embargo, actividad no necesariamente equivale a logro o no equivale a productividad y eso me recuerda que en algún momento en mi vida profesional en el sector corporativo, eh, como también líder apasionada por la actividad, fíjate, llegaba a, a la oficina y directamente a empezar a trabajar, no a platicar ni nada, a trabajar. Y evitaba tomarme descansos para poder avanzar lo más posible. Y muchos días obviaba almorzar obviaba tal vez tomar agua o hacer cualquier otra cosa con tal de a aprovechar al máximo la jornada de trabajo. Salía bastante tarde, no a la hora de salida usual, sino bastante tarde. Y aún así terminaba el día sin lograr avanzar en lo que realmente necesitaba trabajar. Y pensaba, pero ¿por qué? Si de verdad, de verdad me estoy esforzando en dar lo mejor, en sacar el máximo provecho del tiempo que tengo para trabajar y aún más, y aún así no estoy logrando el nivel de resultado o el nivel de satisfacción que quería también en las personas a las que quería atender. Y ahí viene el tema de las prioridades. Porque definitivamente estaba ocupada, sí. Pero la pregunta no era, ¿estás ocupada o tienes el calendario lleno? Porque si eres un líder, definitivamente la agenda la vas a tener ocupada y el calendario lo vas a tener lleno. Sin embargo, la pregunta real es, ¿estás logrando lo que quieres o estás logrando lo que necesitas? ¿Cuáles están siendo tus resultados? Porque tus resultados son los que realmente reflejan si estás estableciendo prioridades correctamente. Y lo delicado en el caso de un líder es que si tú como líder no logras establecer las prioridades claramente definidas, tu equipo lo va a pasar peor porque nosotros solo magnificamos eso que estamos experimentando y no vamos a lograr ayudar a nuestro equipo, a nuestros subalternos a establecer prioridades si nosotros antes no lo hemos logrado hacer. Y vamos a llevar a otras personas también a replicar ese mismo modelo de trabajo que estamos llevando, de actividad y no necesariamente logro o productividad. Esa es la razón, Linda, por la que el tema de establecer prioridades resulta ser un desafío para los líderes.
1: Claro, Evelyn, y nuevamente, pues tú lo has dicho, se requiere de intencionalidad el reconocer si realmente estamos priorizando, porque una cosa es decir que vamos a establecer prioridades y otra es realmente llevarlo a la práctica y de qué manera, pues nosotros vamos siendo en posiciones de líderes, vamos siendo como ejemplo para los demás. Y bueno,. Eh, Evelyn, ¿y qué podemos hacer al respecto para mejorar en esta área? Ya que tú lo has dicho, que una cosa es que digamos que lo vamos a hacer y otra es que realmente lo hagamos para obtener esos buenos resultados que nosotros necesitamos.
0: Excelente, linda. Y bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Mira, hay algo que, que dice John que me encanta. Y dice, ¿cómo podemos hacer para simplificar lo más posible estas prácticas porque la vida ya es suficientemente complicada como para poder establecer acciones además complejas que no se resulte complicando todavía más el día. Entonces necesitamos estrategias sencillas que podamos aplicar porque realmente la información es fácil de entender y fácil de anotar. Sin embargo, el reto está en aplicarlo y además de aplicarlo, ser constantes en esa aplicación. Y bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Es utilizar la famosa ley de Pareto. No sé si ustedes, amigos, lo han escuchado. Seguramente que sí pero en caso no, pues la ley de Pareto dice de que el 20% de las acciones te dan el mayor nivel de resultado, pero que con alta frecuencia nos enfocamos más en ese 80% de actividades que consumen más de nuestro tiempo, más de nuestros recursos, más de nuestra energía, y sin embargo no nos da el nivel de rendimiento que queremos. Y utilizando esta ley de Pareto, entonces analizar. ¿Cómo está siendo utilizado mi tiempo? ¿Mi tiempo realmente está siendo liderado y dirigido por mí o está siendo liderado y dirigido por otras personas? ¿Está atendiendo las necesidades y urgencias de otras personas o no? Porque realmente mis prioridades son las que deben estar reflejadas en el calendario. Y hasta que las prioridades estén reflejadas en el calendario, entonces podemos empezar a llenar esos espacios con otras actividades. Sin embargo, lo que usualmente nos sucede es que empezamos a llenar nuestro calendario con las reuniones que nos solicitan, eventos a los que tenemos que asistir. Y si nos queda tiempo, entonces metemos nuestras <ríe> aparentemente prioridades o responsabilidades. Y ahí porque pasa el tiempo y no logramos lo que queremos. Entonces, eh, hay una persona que dice que necesitamos establecer el 80% del tiempo enfocado directamente en los resultados que nosotros queremos lograr y únicamente el 20% para atender las prioridades de otras personas. Porque las prioridades de otras personas nunca van a ser las prioridades que están sobre tu agenda. Entonces, esa es una. La otra es que puedas definir realmente qué es lo que quieres lograr o lo que necesitas lograr tú como líder o como líder de departamento o en tu organización. ¿Qué es lo que necesitas lograr? Porque hasta que logres establecer un objetivo claro, podrás establecer cuáles son tus prioridades o de lo contrario, en base a qué podrás establecer las prioridades. Y luego de que has definido cuál es ese objetivo que tú quieres lograr, el cual te va a permitir decir si te estás acercando, si lo estás logrando o no, necesitas también priorizar tus actividades. ¿Y a qué se refiere? Pues es hacer tu lista de actividades, tu checklist o tu lista de pendientes. Y luego de que las has hecho, las puedas ordenar de acuerdo a su orden de prioridad. Y que realmente analices para que cada tarea esté en realidad en el lugar que le corresponde. Y que no vayas a colocar de repente en el lugar 3 algo que debería de estar más arriba o debería estar más abajo. Debe ser una tarea realmente meditada. Y para que luego de que hayas establecido esa lista con prioridades, ordenándolas de acuerdo a su importancia, te enfoques únicamente en las primeras dos. Y hasta que has completado las primeras dos, puedas pasar a la siguiente y evitar la tentación de empezar por las más fáciles o por las más eh, agradables, porque hay tareas que sí nos resultan más atractivas y más agradables, pero no necesariamente son las que nos dan el mejor rendimiento de nuestro tiempo. Pero hay otro tema también en cuanto al liderazgo y las prioridades. Es que además de priorizar nuestro tiempo, y de priorizar nuestras tareas, también necesitamos priorizar a las personas. Y esto sí que también es otro desafío porque no lo hacemos regularmente. Porque necesitamos identificar en qué personas necesit necesitamos invertir más de nuestro tiempo, más de nuestros recursos. Y no quiere decir que las otras personas no necesiten ser atendidas, sino debemos de identificar a través de quién pueden ser atendidas y tú realmente enfocarte en las personas que necesitan más de ti. Otra estrategia que puedes utilizar para priorizar es preguntarte, ¿es esta tarea realmente indispensable para lograr mi objetivo? Si no lo es, necesitas sacarlo de tu agenda. Y si realmente es indispensable, es. ¿Realmente soy yo indispensable para hacer esta tarea? Si no soy realmente indispensable, puedo capacitar a alguien y delegarlo para que lo haga otra persona. Y si realmente lo necesito hacer yo, pues hacernos la pregunta. ¿Habrá alguna manera de facilitar o simplificar esta tarea de tal manera que pueda lograr el resultado en menos tiempo y con menos esfuerzo? Estas actividades nos van a ayudar a poder lograr más con menos. Y por último, es que eh, necesitamos empezar a priorizar lo que es importante por sobre lo que nos gusta. Es esto de, del tema de las gratificaciones inmediatas y las gratificaciones a largo plazo. Las inmediatas realmente pues nos llenan de satisfacción por un momento, pero las a largo plazo son las que realmente valen la pena. Y va a ser esa disponibilidad de tomar el tiempo para planificar, para seguir esa planificación, porque a veces también nos pasa, linda, no sé si a ti te ha pasado, que tenemos nuestro plan, tenemos nuestra agenda, pero no la ejecutamos y nos vamos por otro lado. Entonces también requiere esa disciplina de poder seguir al pie de la letra nuestra agenda. Así que estos son los dos desafíos que teníamos para el día de hoy. Cómo ejercer influencia y poder establecer prioridades. Y la otra semana vamos a compartir otras dos, eh, otros dos desafíos que vamos a estar teniendo acá. Evelyn nos ha compartido
1: eh, aspectos muy importantes para saber priorizar. Nos ha hablado sobre el principio de Pareto, que quienes lo hemos aplicado podemos darnos cuenta de lo eficiente que es. Esto también nos ha hablado sobre priorizar a las personas, Evelyn, con las personas me quedo con esto muy importante. Y ya para, para ir cerrando y darle la oportunidad a Evelyn de que nos anuncie quién nos estará acompañando el próximo martes, que los invitamos a que nos acompañen desde ya, quiero decirles en cuanto a ejercer influencia. Y con esto cierro. Hay un proverbio que me encanta y que dice que el que se cree líder y no tiene seguidores únicamente está de paseo. Entonces, es de pensar, ¿cuántos estamos únicamente paseando? Miren, es un desafío muy importante, al igual que el de las prioridades, y así ustedes van a poder conocer 15 desafíos más durante estos dos meses. Así es que acompáñenos.
0: Gracias, Linda. En efecto, la otra semana tenemos a un gran invitado, <risa> una persona que apreciamos mucho, pero además de que apreciamos, es una persona que admiramos también por el nivel de liderazgo que ha logrado desarrollar en él, y a partir de ese desarrollo de liderazgo personal ha logrado ejercer una alta influencia en muchos otros líderes. Él es Juan José Campuzano, él es mentor coach y conferencista. Además, es autor de dos libros, uno que, el segundo que recientemente ha lanzado, ambos enfocados al desarrollo de liderazgo personal. Y hemos decidido invitarlo en nuestro segundo programa porque realmente la primera persona que necesitamos aprender a liderar somos nosotros mismos. <risa> Vivir en coherencia entre lo que decimos y realmente hacemos. Entonces, Juan José nos va a venir a compartir también desde su experiencia y desde estos dos libros que ya ha lanzado, cuáles son esos desafíos que los líderes enfrentan desde el autoliderazgo. Así que los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde en estos 30 minutos de crecimiento de Secretos de Éxito. Muchas gracias, Linda, por estar nuevamente gracias. acompañándonos. A Luis Guzmán, que también le agradecemos siempre su disposición y habilidad tecnológica para estarnos dando el apoyo martes a martes. Amigos, los esperamos la próxima semana.